0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und heute geht es mal echt um ein Upgrade. Nämlich in diesem Podcast spreche ich oder in dieser Episode über die 10 Kompetenzen, die es sich lohnt zu entwickeln. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Denn in vielen Ratgebern hört man, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen für unser Leben oder wir müssen heute dafür sorgen, dass wir künftig nicht mehr in eine Krise geraten, dass wir so gesehen gewappnet sind für die Zukunft. Und diese Episode ist ein Antwortversuch aus ganz vielen Lebensjahren Erfahrung, aus Erfahrung als Coach und auch als Trainer möchte ich das hier heute mit dir teilen. Die Kompetenz Nummer eins mit der, über, über die ich mit dir reden möchte, ist die Kompetenz, äh, die Fähigkeit sich zu halten, in Alternativen zu denken. Weil sich unser Umfeld ja immer schneller und schneller ändert, können wir heute nicht mehr sagen, das was ich heute tue, äh, das bringt mich in fünf Jahren noch mit Sicherheit ans Ziel und alle die, die im Online-Marketing sind, wissen, dass die Methoden von äh, vor einem Jahr heute schon nicht mehr greifen und äh, die Bereitschaft zu haben, in Alternativen zu denken, darüber nachzudenken, könnte man der Sache auch anders machen, aber auch die Bereitschaft, dahinter steckt natürlich auch wieder äh, das Thema Flexibilität, bereit sein, bestehende Prozesse mal ohne Not in Frage zu stellen. Und die Pandemie hat es uns ja gezeigt und auch der, der Krieg in der Ukraine, äh, es sind Unwägbarkeiten, äh, von denen wir gestern noch nichts wussten, und die heute äh, vor uns stehen und auf die wir heute reagieren dürfen. Und es ist halt leider so, dass viele Leute dann in so eine Art Schockstarre verfallen oder in eine Hyperaktion und das ist in beiden Fällen kontraproduktiv. Also die Bereitschaft zu haben, in Alternativen zu denken, über andere Lösungen nachzudenken oder auch sich die Frage ohne Not mal zu stellen, ist das, was ich hier anbiete, und die künstliche Intelligenz zeigt uns ja gerade wieder, ist das noch zukunftsfähig. Die zweite Kompetenz, die ich für wichtig halte, ist, für schwache Signale sensibel zu sein. Das heißt, unsere Umwelt, das Verbraucherverhalten, das Konsumentenverhalten, auch bei mir im Coaching und Training, das Verhalten von Teilnehmern ändert sich rasant die Anforderungen ändern sich rasant und wir können schon an kleinsten Impulsen wahrnehmen, äh, ob Kunden, ob Mitarbeiter noch offen sind, sensibel sind, äh, ob das noch, ich sag mal, der Kittelbrennfaktor ist, der es vielleicht gestern noch war, aber heute auf einmal was anderes gefragt ist. Und wir sehen das äh, am Thema des Homeoffice, dass wir auf einmal merken, ja, die Leute wollen auch nach der Pandemie doch lieber öfter äh, einen Homeoffice-Tag machen äh, oder war auch die Anfragen, die von Kundenseiten kommen, ist das denn auch möglich, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und denk mal einfach, während du zuhörst an deine Branche, welche Kundensignale hast du schon bekommen? Verbrauchersignale, äh, aber auch Signale, die man in einer Beziehung hat, äh, also auch in einer privaten Beziehung wo man einfach merkt, ja, ist es ist was anderes gefragt, ist es ist was anderes angesagt und früh genug hinhören äh, und einfach sensibel sein für die Signale, die uns die Umwelt gibt. Äh, und das hat was äh, mit Zukunftsfähigkeit zu tun, nämlich früh genug auf solche Dinge zu reagieren. Die Kompetenz 3 halte ich für extrem wichtig und das äh, ist nämlich die Bereitschaft, dass wir auf unsere Intuition vertrauen. Wir müssen, das wird immer deutlicher in Zukunft, häufiger entscheiden, obwohl wir das Gefühl haben, uns fehlen noch Informationen. Ich kann das noch nicht gesamtheitlich beurteilen, aber dann mal zu fragen, was sagt mir mein Herz, was sagt mir meine Intuition, die ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr weise ist und äh, wenn man ein bisschen Spiritualität in sich trägt, dann weiß man ja auch, dass unsere Intuition schon lange weiß, äh, was ansteht. So kenne ich ja auch äh, die Form des meditativen Schreibens, die ich oft in meinen Podcasts empfehle. Äh, und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach's mal, setz dich hin, eine halbe Stunde und fang einfach an zu schreiben, ohne abzusetzen, mein Leben in den nächsten fünf Jahren. Und Intuition heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir dann auch zu unseren Entscheidungen stehen und nicht im Nachhinein dann wieder sagen, ach, habe ich doch wieder alles falsch gemacht. Die nächste Kompetenz, die Kompetenz Nummer vier, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen. Also um auch für die Zukunft richtige Entscheidungen zu treffen, müssen wir auch unser eigenes Leben als Ganzes im Blick haben. Denn nur wenn wir abschätzen können, welche Auswirkungen zum Beispiel unsere beruflichen Entscheidungen auch auf unser Familienleben, unser körperliches Wohlbefinden, unser Lebensglück haben, können wir auf Dauer zufrieden und erfüllt leben. Wenn wir aber jetzt, wie ich es heute in einem Coaching hatte, wo jemand sagt, ja, ich habe jetzt den Fokus mal auf die Firma gelegt, ist ja jetzt auch gerade wichtig. Ich hoffe, dass es in einem halben Jahr vorbei ist, weil das große Ganze sagt einfach, dass in dem nächsten halben Jahr das Familienleben extrem darunter leiden wird und dass auch die körperliche Gesundheit darunter leiden wird. Also das heißt, ich erlebe das auch gerade bei jüngeren Leuten, die sich ja in die Selbstständigkeit wagen, dass sie sich der Auswirkungen auch auf die anderen Lebensbereiche nicht immer so bewusst sind, nämlich äh, dann eine hohe Arbeitsbelastung haben äh, und deswegen Wirkung und Wechselwirkung. Ähm, und die Frage ist immer wieder, die ich auch stelle, welchen Bere äh, Preis bist du bereit zu zahlen oder welchen Preis musst du zahlen, wenn du diese Entscheidung triffst? Die nächste Kompetenz heißt die Bereitschaft, das hat etwas mit Demo zu tun, was ich auch im letzten Podcast gesprochen habe, nämlich Rat zu suchen und Rat anzunehmen und das heißt natürlich auch Vertrauen zu haben in einen Mentor, der im Idealfall da ist, wo ich hin möchte und einfach auch mal offen zu sein, was der sagt und dann eben nicht ja, aber das heißt, wenn wir für uns eine Idee gut finden, und das ist ja oft so, weil es uns gefällt, aber die Frage ist natürlich, wenn man es selbstständig macht, gefällt das auch dem Markt? Ja, Also triffst du damit ein Problem der Zeit? Löst du damit ein Problem für anderen? Und dann sagen dann oft Leute, ja, es macht mir aber Spaß. Äh, auch bei der Entscheidung, soll ich mich im Beruf weiterentwickeln? Sollen wir umziehen? Und da habe ich äh, die Feststellung gemacht, wenn wir uns den Rat von einem Experten haben, äh, holen, äh, der auch unsere blinden Flecken sieht und letztendlich ist das ja auch die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die einfach sagen, ich möchte jetzt mal einen externen Blick und auch mir die Frage beantworten, falle ich gerade auf mich selbst herein? Und ich muss sagen, dieser Expertenrat ist nur dann auch in meinem Leben hilfreich gewesen, wenn ich auch offen war das anzunehmen und nicht eben im Ja-Aber äh, zu denken und zu sprechen, wenn mir das Ganze so nicht in den pra Kram passt. Und ich glaube, je begeistert du von einer Idee bist, umso schwerer fällt es dann auch, mal Leuten zuzuhören, die da Bedenken äußern, nämlich lieb gemeint. Also deswegen der Blick von außen ist eben durch nichts zu ersetzen. Ja, an sechster Stelle steht die Kompetenz, lernen zu können und auch lernen zu wollen. Äh, denn selbst wenn man eine hohe Sensibilität hat für schwache Signale oder aber auch Ratschläge erhält, stelle ich doch oft fest, dass die Leute nicht bereit sind, daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen und dann vor allem auch loszulegen. Denn bei vielen erfolgt leider auf die Analyse dann doch kein Handeln. Und da sind halt oft innere Blockaden, das merke ich halt im Coaching, äh, Grund dafür, Unentschlossenheit, die Angst, äh, Fehler zu machen. Und die Zukunft wird uns immer mehr herausfordern, ins Tun zu kommen, auch wenn wir keine Garantie haben, weil die Zyklen immer kürzer sind und weil wir teilweise nicht auf Referenzerfahrung zugreifen können. Und dazu gehört auch die wichtige Eigenschaft, sich das Jammern verbieten zu können, und ja, viele Leute, die sich zum Beispiel selbstständig machen wollen, scheitern äh, letztendlich an sich selbst, weil sie zwar vieles wissen, äh, aber dann nicht in die Umsetzung kommen oder noch eine Ausbildung machen und noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung. Ich erlebe das bei vielen Trainern und Coaches, da sieht man auf den Webseiten hunderte von Ausbildungen, aber ähm, Kunden haben sie noch keinen, also die Umsetzung, ja, und Bill Gates sagte nicht umsonst, start before you are ready, also loslegen, machen und auch über das Tun kommt die Erkenntnis und wie heißt es so schön, Wege entstehen, indem wir sie gehen. Und dazu gehört die nächste Kompetenz, nämlich offen zu sein für neue Lösungen. Und wir werden in der Tat künftig häufiger scheitern, Ja, auch sich darauf einzustellen, dass es eben kein Makel ist, gescheitert zu sein. Weil wir müssen in Zukunft viel häufiger die gewohnten Pfade verlassen. Ich habe das auch in der Pandemie gelernt. Ich hätte also vor drei Jahren nicht geglaubt, dass ich Online-Coachings mache. Und dachte immer, ja, du musst den Kunden vor Ort sehen, du musst mit dem Coach hier in einem Raum sitzen. Und ja, neue Erfahrungen zuzulassen, für neue Lösungen offen zu sein. Das heißt, heute ist Bestimmt 60% meiner Arbeit äh, ist online äh, und früher waren es, äh, ich sage jetzt mal, 95% waren Präsenz. Also da hat sich einiges getan äh, und das heißt auch, ja, mitunter sich mit Technik beschäftigen, mit dem man sich vorher nicht beschäftigt hat, äh, neue Formate ausprobieren, äh, neue Erwartungen äh, abfragen und auch mal zu sehen, dass es neue Lösungen gibt und diese Offenheit für neue Lösungen, und das kann man von Kindern lernen, die uns ja manchmal sagen, wir hätten keine Ahnung vom Leben, aber die leben in der Welt der Zukunft und deswegen es hilft zwar auf der einen Seite, sich auf Bewährtes zu verlassen, aber das hält er nicht davon ab, auch offen für neue Lösungen zu sein. Und deswegen, während du das hörst, versuch einfach mal zu überlegen oder überleg mal, welche neuen Lösungen hat man dir präsentiert, aber du warst nicht offen dafür. Und ich sehe das im Konsumentenverhalten, auch im Kommunikationsverhalten, von jungen Leuten, die ihre Reisen komplett anders planen und buchen, wie wir das früher gemacht haben, die auch ja über Nacht eine Idee mal ausprobieren und sagen, man könnte es ja mal andersrum machen. Und wenn man dann fragt, ja hast du schon mal ausprobiert? Nee, aber jetzt machen wir es mal. Und das ist, glaube ich, was ich auch gerne Unternehmergehen nenne, dass man einfach bereit ist, ja, auch mal auf Leute zu hören und mal Dinge in die Tat umzusetzen, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, das hört sich aber im ersten Augenblick verrückt an. Was wir als soziale Menschen brauchen, sind Netzwerke. Wir sind Menschen, die uns unterstützen, die uns ergänzen. Und deswegen ist es so wichtig, Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Und das heißt auch mal, ja, auf andere Menschen zuzugehen, über den eigenen Schatten zu springen, Mut zu haben, auch unsere Bedürfnisse mit anderen zu teilen, aber auch die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Und im Netzwerk heißt es ja nicht umsonst erstmal geben, bevor man nimmt. Aber das ist das, was sie in Zukunft noch viel wichtiger ist oder wichtiger werden wird. Vor allem, wenn man Einzelkämpfer ist. Auf welches Netzwerk kann ich zurückgreifen? Und da sind wir wieder bei den Ratgebern. Und das wird immer wichtiger. Die neunte Kompetenz, die ich mir hier notiert habe, ist und das erlebe ich sehr oft, wenn ich Menschen frage im Coaching, nach welchen Werten leben sie? Ja, dann sagen die oft nach meinen, dann sage ich ja, dann können sie mir ein paar aufzählen und da gibt es so ein wunderschönes Blatt mit einer Auswahl von Werten und dann braucht es ein bisschen, so genauso wie bei der Frage, was sind deine Talente, aber wenn man tragfähige Kompromisse äh, entwickeln will, wenn man Partnerschaften eingehen will, dann ist es auch wichtig äh, zu wissen, nach welchen Werten lebe ich und auch die Frage zu stellen, äh, werde ich hier dauerhaft zu Werte verstößen, gezwungen, ne? also das, was ich nicht will. Und das heißt so, so die eigene klare Linie, äh, aber flexibel bleiben. Ja, und die für mich wichtigste Kompetenz, die sind alle wichtig, aber ist dieses Thema der, der positiven Grundeinstellungen äh, zu Veränderungen und äh, ja diese Zuversicht, es, es wird gut, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, wenn es ein Problem gibt, dann wird es auch eine Lösung dafür geben und die positive Grundeinstellung sagt eben nicht, dass ich gescheitert bin, sondern spricht eher davon, dass ich mutig war, etwas auszuprobieren und darüber hinaus es geschaffen habe, einen Weg zu finden. Und wenn du diesen Podcast hier bis hierhin gehört hast, dann stell dir einfach mal die Frage auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark sind diese Kompetenzen bei dir ausgeprägt und auf welche willst du dich mal in die nächste Zeit konzentrieren, wo du sagst, da will ich ein Stück besser werden, es war die Kompetenz 1 in alternativen denken, die 2 für schwache Signale sensibel sein, die Kompetenz 3 auf unsere Intuition vertrauen, die 4 das große Ganze sehen, die 5 rat suchen und annehmen, die 6 lernen können und wollen, die 7 für neue Lösungen offen sein, die 8 Netzwerke aufbauen und pflegen, die 9 die eigenen Werte kennen und 10 die Zuversicht. Und dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast nutzt, um eine dieser zehn Kompetenzen, eine davon herauszusuchen und einfach zu sagen, ähm, was möchte ich da in dieser Richtung tun? Vielleicht ist es dieses Thema für schwache Signale sensibel sein. Sich einfach mal Zeit zu nehmen, wenn du in einer Branche unterwegs bist. Gibt es schon schwache Signale, die ich bisher aber übersehen habe oder nicht sehen wollte? Aber vielleicht ist es auch die Frage der Zuversicht oder die Bereitschaft mal, das empfehle ich sehr oft, ohne Not mal auch bestehende Prozesse in Frage zu stellen. Das wäre die Kompetenz 1, nämlich in Alternativen zu denken. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuhören, aber ich habe diesen Podcast gerne für dich aufgenommen und freue mich, wenn du dann nächsten Mittwoch wieder den nächsten hörst. Das wäre dann die 235 und lass dich überraschen und empfehle den Podcast auch gerne an Menschen weiter, mit denen du es gut meinst. Dein Martin Wittsch